0: Радиомаяк.ру представляет. Ах, всю душу вынули, а? Floyd, песня «Тайм» на все времена. Ну и говоря о времени, наши 100 минут о комиксах прямо сейчас. 100 минут. Мы уже поговорили о комиксах японских, американских, европейских. И, конечно, мы не могли не уделить внимания э, как раз комиксам отечественным, российским. По временному, конечно, мы пройдемся пути.
1: Пробежимся.
0: И у нас Андрей Дроздов, художник-иллюстратор, коллекционер комиксов, сотрудник библиотеки имени Анны Ахматовой, номер 197. Совершенно верно. Всем 197, да. а Анна Ахматова у нас одна. Одна. Андрей... Э, очень трудное, на мой взгляд, у тебя сегодня задание. Хотя если ты профессионал, эксперт и знаток своего дела, и любитель, что приятно. Э, отечественные комиксы. Насколько они отечественные? Ведь мы исчисляем время Российской империи, если конец 19 века брать.
1: Ну, мы же называем Пушкина российским писателем отечественным. Так что все нормально. Смотрите, вообще тема российских комиксов моя любимая. Ни американских, ни бандисиной французских, ни фуметти итальянских, и ни манги. Тем более я к манге как так. Ну так вот, это моя любимая тема. Тема российских комиксов невероятно сложна, трагична, динамична, интересна. В ней замешаны величайшие люди нашей страны, от писателей-художников до политиков. Это тема, которая, несмотря на то, что имела огромное развитие в нашей стране, до сих пор в нашей стране является каким-то табу, чем-то таким фи-фу-фа.
0: Ну, мне кажется, здесь дело в филологии и в в самом слове комикс. Это что-то несерьезное, комичное, интересное. И к нам приходил, когда эксперт по европейским комиксам, он сказал, действительно, когда будет придуман придуман достойный термин на русском языке, не комикс, а что-то, ну, понятное, но серьезное, тогда будет, наверное, с облегчением выдыхать общественность такая высоколобая.
1: Ну, вы знаете, у нас да, вот эта вся история переименовывается, потом обратно mm-hmm. возвращает названия, имена. По мне, как есть, так и должно быть. Есть понятие. Графический роман, есть комикс, есть графическая новела. А дальше все как кто как хочет, так и пляшет. Ну,
0: давай попробуем mm. плясать от печки. Когда можно считать комикс российский, ну, вышел в свет впервые или в первые годы.
1: Конец 19 века, мы уже упоминали вчера, что комикс это все-таки периодичность, это появление персонажей или истории периодично в тех или иных периодических изданиях, детских или взрослых, ли, без разницы. Но если говорить о протокомиксах, я думаю, упоминали мы уже это все, то они, конечно, появились благодаря там лубочным листкам, которые активно распространялись в России, и вот варяжским этим листам, и Петр Первый с немцами это все привез, и если уж сейчас житийные иконы, так или иначе, то это вот все берет начало от там 15-16 век. Но если комиксы как-то того, что мы сегодня будем да. рассматривать. Это, конечно, 19 век. Конец 19 века, начало 20 а что века. Это служило
0: ну, каким таким толчком для развития этой культуры, субкультуры. Техническая
1: революция, а, мануфактурное производство, типографии а, стали широко появляться во всех. Издания
0: слов. как раз печатные.
1: Печатные, да, конечно. Понимаете, наши... А, Богатые граждане, меценаты путешествовали по Европе. Они видели там все эти огромное количество э, периодических изданий для взрослых, для детей. А приезжая в Россию, они что видели? Ну вот лубочные листы, да. Конечно же, они не могли оставить все так. И начинали производство вот этих вот э, журналов, там, развлечения, в которых публиковались и сканворды, и кроссфорды, и комиксы те же самые, и истории юморные, и Ну, а общества.
0: официально какой комикс считается первым таким зафиксированным? Ну, а
1: мне кажется, нет такого. Да? Вот официально нет такого, потому что одновременно появилась, знаете, какая такая лавина сошла. Сошла лавина, как в 1905 году сошла лавина э, политической комиксы. сатиры. Невероятное mm-hmm. количество политических изданий появилось. Это просуществовало все до 2018 года с смертью журнала «Бич». Ну, это мы его позже расскажем. Но это была лавина. Вот так вот сказать, что какой-то конкретный персонаж... Не было персонажа. Ну, Знаете, вот... А, сейчас даже да. скажу, нет. Э, вышла книжка Карла Кокса э, про... Э, «Господи боже мой, Дэнди, персонаж Дэнди там был про маленьких человечков».
0: Это конец 19 века. Это конец
1: 19 века. Она стала популярна во всем мире, в России в том числе. И Анна Хвольсон перевела ее на русский язык, дословно, буквально назвав ее мир маленьких человечков". Ну, а имени, это с какого себя, языка переводили? С английского. С английского. И это уже была такая иллюстрированная история. Книжка с иллюстрациями. Она оставила иллюстрации Карла Кокса. И вот она стала очень хорошо продаваться. И вот мы опять возвращаемся к вопросу коммерции. И бизнес увидел, что дети, люди, взрослые покупают это все огромными тиражами расходятся, и давайте делать что-то mm-hmm. такое же, только с перламутровыми пуговицами. Ну,
0: конец 19-го, начало 20 века это бурные события, это техническая революция, это и издания, и революции, войны, и войны. Да. Поэтому как менялась направленность этих комиксов, этих рисованных картинок от, например, просветительской задачи до какой-то критики или карикатуры политической и пропагандистских Сильно,
1: сильно просветительской, конечно, истории, на мой взгляд, не было. В детских периодах графических изданиях были просветительские истории, сказки, рассказы, все, все вот это такое, да? В журналах, конечно, публиковалось, но никак не было связано с комиксами, с графической историей, да? Ну там появлялись как-то очаговые какие-то вещи. Возможно, карикатуры, да? возможно, да. Поэтому нельзя сказать, что это были еще комиксы или уже комиксы. Нет, конечно. Все появилось благодаря политической сатире, благодаря вот этому бурлению в стране, благодаря Первой мировой войне, благодаря русско-японской войне, благодаря вот этим первым революциям 1905 года и так далее, и тому подобное.
0: Скажи, вот первые художники-комиксисты это все-таки были активные граждане с, с талантом художника? Или это были четко наняты на эту задачу люди пропагандисты была позиция.
1: Это была позиция. Это, были пози, это была позиция Чехова, который писал свои острые заметки в журнале Стрекоза и будильник под псевдонимом Антон Чеханте. Это Гилеровский, который, знаете, ему там палец в рот не клади. Это Шехтель. Это люди с позиции, это Михайловский... Антоновский, это, все это все интеллигенция, но такие
0: разночинцы, да? Совершенно, это да. не дворяне, это Нет. люди, которые были ближе к тому, что происходит в они реальной Они были внутри жизни.
1: народа, да, они были внутри народа, взять одного Гелеровского, чувства, да, он просто ходил в народ. Не просто в народ, он ходил в бандитский народ, он ходил в любой народ.
0: И с помощью этих рисованных картинок очень было доступно человеку совсем простому и необразованному, то, что рабочим и бывшим крестьянам как раз сориентироваться в ситуации. Судя узнать информацию.
1: Ну, по-, по сути, даже если уж рассказывать, глубоко копать, житийная икона, она тоже была создана для того, чтобы рассказать историю э, неграмотному, не умеющему читать человеку да, о житии святого. <святый> вот он там, справа налево картинки, как он там стал святым, да, да. этот чин, этот ранг. И то же самое, все эти лубочные листы и так далее, и тому подобное. Конечно, комикс и графическая составляющая карикатура, она проще доносит информацию, тяжелую, тревожную, но доносят.
0: Непонятно доносит. И понятно, да. да. Но и манипуляция и тоже, мозг, конечно, да, совершенно верно. не исключена в этой, во всей истории. Но, знаете,
1: что самое забавное, как мне кажется, что манипуляции там было минимум в то время. В то время люди искренне верили в... в в чистоту своих помыслов. Люди верили в революцию, люди верили в светлое будущее, люди верили в И поэтому они делали. Мне кажется, не было. Люди были искренние, вот в этом плане.
0: Ну, давай тогда перемотаем машину времени и переключим на постреволюционное время и на уже тогда Российскую Ну, Федерацию тех времен. Да,
1: можно чуть-чуть до. Вот как раз таки я принес сюда коллекцию, чуть-чуть из коллекции, у меня это огромная коллекция журнал-Будильник. Так. А, Рид, смотри, вот я как раз тебе даю сейчас вариант, где дума российская пытается своей болтовней затушить протесты. А, рабочего люда, рабочего класса. Вот такая карикатура на обложке, да? Uh-huh. Или а, еще другой журнал, как «Российский богатырь», журнал «Будильник», год, сражается с многоголовой гидрой, uh-huh. которая засела на Дальнем Востоке. Это русско-японская война. Вот темы, волновавшие людей. А... Но
0: это чистой воды комикс?
1: Это, нет, нет, это, это чистой воды сатир. Вот комиксы А-а-а. появляются вот на оборотах, А-а-а, на форзацах. Я,
0: я пытаюсь это снять одновременно, чтобы потом выложить. <свят> да, да, здесь... да, а вы, дорогие слушатели, если вдруг не успели выслушать это в в прямом эфире обязательно скачивайте это в подкастах у нас на сайте или на Яндекс.Музыка, или в Apple подкаст.
1: В журналах «Будильник» публиковались комиксы такими, знаете, сериями. «Он и она», «Заграничная остроумие», записки, «Провинциальные записки». Под такими сериями выходили истории в виде комиксов, уже в виде комиксов, без баблов, так само называемых облачков, да, mm-hmm. а, но в виде комиксов. А вот журнал «Будильник» был, знаете, его называли вторым после журнала «Искры», по популярности журнала, который раскрывает российскую, социальную, политическую и бытовую неустроенность, ага. неустроенность городов и жизни. А, то есть «Искры» были таким флагманом а, не «Искра», не путать, а, искра, да. так, та, а «Искры». Ага. А, вот «Будильник» был очень популярным, он был цветной, а иллюстрированный. Это 905 й вот У этого журнала год. две редакции было. Так. Одна питерская редакция, вторая московская. У-у-у. Начал он в конце 19-го года, закончил в 905 м соответственно, в 20-м веке уже. Mm-hmm. Uh, в нем трудились Гилеровский, Чехов, Радлов. Uh, я... Даже Шехтель, я уже их всех упоминал, выдающийся журнал был. У него не получилось с Чеховым долго задружиться, mm-hmm. потому что Чехов все-таки в стрекозе остался. Mm-hmm. С Будильником у него не очень. Вот комиксы, да, например. Да, да, на
0: последней странице удивительно. тут даже юмор и шутки, боже. В 1905 году люди умели шутить. Нарисована дама, благородно одетая, в вагоне, и ее спутник, видимо, попутчик, и говорит, вы куда, на Кавказ? Она говорит, да, на Кавказ, а там разбойники, говорит он. Она спрашивает, холостые, то есть это действительно абсолютно адекватный старинный древнегреческий юмор образно, древнерусский насколько мы можем сейчас судить в 2019 году. И что же случилось со всеми этими изданиями после революции?
1: Еще один порожек был, такой небольшой порог такая, знаете, это лимб, я его называю. Вообще пришла советская молодая власть и, конечно же, ей не нужно все вот это, даже пусть протестное, но оно все имперское оно все не наше. Все это Смели, все это уничтожили и надо было что-то запускать. Но был лимп, вот, был год, 17-й, год, точнее, даже, знаете, конец 16, 17-18. Вот этот кусок, период, довольно тревожный в стране, такой период безвластия, на мой взгляд. Ну, да. когда, появляется, война. Да, когда появляется журнал Бич.
0: Так, это я ку- сейчас да, ее тоже сфотографирую. Это прекрасный Маргарита Митрофанова. Подписывайтесь в Инстаграм, все выложу. А,
1: это культовый журнал, который посуществовал просу- в этом лимбе несколько лет, вот mm-hmm. три пол, там два года примерно. Журнал был против всех. Неплохо. Да, отличная позиция. Он писал жесткие тексты и карикатуры о... Это уже другой журнал, потом. Да, да, да. да. Он писал карикатуры и на Троцкого, и на Ленина изображал, печатал, публиковал, и на «Царскую семью». Сейчас я покажу шикарный комикс, шикарную, где... А, почести и услуги, оказанные большевиками Матери России mm-hmm. а,
0: То есть, мать, виде...
1: мать России, виде... добротной дамы да. б- Барышни такой русской В сарафане, в кокошнике, в бусах И как ее а, вот Большевики да. Из Матери Боже, России
0: Владимир Ильич.
1: Конечно, он самый да, Вы посмотрите, что сделал Владимир Ильич С Матери России Он разрубил ее на много республик На Малороссию, на Белоруссию Посмотрите, видите, да? Вот это это крестав... очень жесткая штука
0: Ладно, (смех) хорошо, продолжаем разговор. — Внезапно, да? Внезапно,
1: казалось бы. — Абсолютно. — Вот посмотрите, это люди... Свидетели эпохи. И когда я вижу это, я им верю. Я не верю современным учебникам истории, которые сейчас что-то пытаются мне там донести досказать, или в школе история, которую Скажи, еще. Вот, а истории, которую переписывал Скажи, свидетелей истории
0: Раритетные издания они отсканированы, они есть в интернете. А знаете, это...
1: недавно вышло а, вообще этих же... бич довольно мало, журналов. Да, да, да. Недавно вышло издание полное в твердом переплете. К сожалению, я не знаю комп... фирму, да, которую. Ну, я знаю, что вышла. Книга, это бич. Но, конечно же, там не все карикатуры, не все, там, как обычно, знаете, там лучшие да. обложки, лучшие uh-huh, комиксы uh-huh. какие-то карикатуры. Да, но скажи,
0: если, например, ваша библиотека претендующее название, да, очень такого культурного центра, очень серьезного, и ты как любитель и энтузиаст, это же можно действительно выложить в интернет. Вот ты говоря об учебниках. Сейчас истории... уже
1: нельзя права наверняка на бич уже А-а-а. принадлежат издательствам, поэтому мы сейчас с этим ничего не можем делать. Но сейчас с Татьяной, мы, вот, с моей была подругой, нас, да, в, которая в, была гостях. в гостях, поговорили про журнал «Будильник». Мы обсудим этот вопрос. И переиздание И, возможно. Да, бы. конечно, всегда все возможно. Это очень интересная история. Я давно вынашиваю эту идею, потому что у меня полная подшивка есть журнала «Будильник» за 905 год. Это знаковый год для Российской Федерации, для Российской Империи. Это начало конца. Да. Это первые стачки революции, война...
0: Да, я думаю, какая-то конкретная позиция по всем этим событиям будет, наверное, найдена, поскольку без этого невозможно дальше идти. И я уверена, что такое количество информации разной, да, она все равно будет проанализирована, систематизирована. И сейчас задание новой личности, человека, который будет жить в будущем, как раз понять, где где то, что надо, где та правильная информация, где ее найти.
1: Да, это самое главное, потому что нужно знать э, свою историю, нужно найти место, где поглощать правильную информацию без белых пятен, без ластика, который был применен ко многим историческим событиям. И
0: мы, естественно, оговоримся, что такие ситуации были не только в нашей стране, а и в Европе, и в Америке. И каждый, конечно, пытается что-то прикрыть, да, и у победы много отцов. Ну, как бы там ни было, несколько журналов. Это «Будильник», «Бич» и «Бегемот». Это что а, за издание?
1: Смотрите, ну, а, давайте к «Бегемоту» чуть... Мы
0: только... Чуть... Ты его да, буквально, что чуть чуть-чуть
1: попозже. А, Следующее у нас, мы же разговариваем про появление комиксов, именно к той истории комиксов, про которую мы говорим, про периодичность,
0: mm-hmm. про появление
1: уже классических комиксов в их а, понимании, а именно персонажей, которые кочуют из номера в номер. Да. Итак, «Санкт-Петербург». 20-е годы, конец 20-х годов, Олеников, Михайловский и сотоварищи организуют такой творческий недуэт, тандем, тандем, не тандем, организацию, где фактически под зонтом своей организации спасают тех писателей, тех художников, абериутов в том числе, которым не дают писать серьезную творческую, заниматься серьезной творческой деятельностью, какую-то литературу для взрослых. И Михайловский и Олеников предлагают им, ребят, а почему нельзя писать серьезно для детей? Это какой год? Это У нас, по-моему, 31-й. Это 31-й, а там 28-й, вот такой. Ага-ага. И, конечно же, ребята соглашаются. И я сейчас назову фамилии. Хармс, Шварц, Маршак, Антоновский, Веденский, Михайловский. Господи, боже мой. Ну, здесь
0: должны быть фанфары, и мы уходим на новости и новости спорта. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Комиксы России от Российской империи до Советского Союза и современной Российской Федерации. Мы попробуем охватить все это необъятное поле жанрового искусства. И у нас в гостях Андрей Дроздов, художник, иллюстратор и коллекционер комиксов. Андрей, мы остановились на 1931
1: году. И это? Это журнал Йош. Который входил такой, в конгломерат трех журналов: Йошчиш-Сверчок, который выпускался и Михайловскими товарищами. Еще одно собрание гениальнейших людей, как в будильнике работали гениальные люди, да, так и здесь гениальные люди, которые э, не могли творить для взрослых, собрались и стали творить для детей: Веденские с потрясающими стихами для угу. детей э, Хармс и прочее. Так вот, в журнале Ёж появляется первый регулярный персонаж комиксов, Макар свирепы его называют. Там еще были Вася Барамыкин, э, Неудов, такие дети, персонажи, ну, которые говорящими созданы, фамилиями. Да, для того, чтобы быть прилежным, учиться хорошо и все такое. Там мальчик, который хотел постоянно стать пионером и прочее, угу. прочее, прочее. Вот Макар Свирепый а, — это псевдоним Оленинкова. У Оленинкова, у одного из авторов этого вообще всего, а, было много псевдонимов. Один из них был самый такой, знаете, нарывающийся мавзолей Ленинов. Mm-hmm. Вот он, он звал себя так. Да, они вообще, знаете, такие толкушники, как то не нарывались всегда специально. Ну,
0: ребята, умные, интеллигентные, образованные люди не могли не нарываться. Давайте, давайте примем это как аксиому. Им оставалось нарываться ровно года четыре. Потом их всех расстреляли, посадили, вот у, про это уничтожили, хотела, закопали и, год. и предали анафеме.
1: 37-й год. Заканчивается история комиксов группы ёж чеш, сверчок на пятом журнале «Сверчок». Да, действительно, Оленникова, Веденского, Михайловского всех положенным ложным обвинениям. Их потом оправдали, но кому от этого легче. Хармса, соответственно, все-все знаем эту историю. Ужасающая. Радлова то же самое. За карикатуру просто, над которой по свидетельствам Сталин смеялся. Ну, такая история, да, печальная. Но это все-таки было... Для... Значит, смотрите, ешь для пионеров чиш для октября, сверчок для совсем дошкольной группы. То есть такие три а, обработали группы детей. Выпускался в 1924 году, начал выпускаться еще один культовый для Советского Союза, для России журнал «Мурзилка». Так. Но в «Мурзилке» не было еще того самого «Мурзилка», про которого мы знаем. Вот этот желтый-пушистый чувак. Он появляется в 1931-м, то ли 2004-м году. Ну хоть обложке. что-то желтое
0: пушистое должно было да. быть в стране А-а- для детей.
1: Да, совершенно верно. Он появляется вот этот вот формат. Изначально «Мурзилка» был собакой. Угу. Вообще «Мурзилка» очень часто менял. В своей лекции я это называем мутацией Мурзилки». Он из «Человечка», э, скопированного Анны Хвольсенца, американца Карла Кокса, с канадца. Да, э, она же назвала персонаж Карла Кокса му- «Мурзилка». Потом Мурзилка превратилась в собаку, потом собака превратилась в желтого пушистого, потом в маленького.
0: Ну, а как люди, дети, как это все воспринималось? Ведь с грамотность, грамотностью работа уже пошла не и просто, не пошла, установлен а, был мировой рекорд. Мировой
1: рекорд да. Абсолютный а, по
0: грамотности населения. Надо
1: отдать должное советск, советским деятелям. Действительно, образование, образование шло впереди планеты всей, и дети умели читать огромные тиражи, многомиллионные тиражи. Знаете, Мурзилка выпускался реально многомиллионными тиражами. 5 миллионов, 3 миллиона журналов. Это ну, по современным меркам это, не, это месячный и журнал.
0: Колька Мурзилка продержался, но это была Она, до аудитория. Она до сих пор ну существует, Ну да, с перерывами, ребят, на войну, видимо, да. и на чудовище. Но
1: понимаете, там сам, сам персонаж Мурзилка исчезал. Ага. Сам персонаж Мурзилка исчезал, исчезал. Портреты Сталина, Ворошилова. Вот что было в Мурзилке, например, в 50-х. Но Мурзилке не было. Мурзилка вернулась там, в 60-х годах. Ага. А в 70-х, соответственно, он опять стал тем самым Мурзилкой против ябита карябеды Ну, естественно. А, вот такие Против
0: были... до... миллионов доносов. Да. Мурзилка против... Хорошая
1: штука. И еще один культовый детский журнал. Вообще в Советском Союзе была проблема с периодикой детской. прям, ну Не просто проблема, что даже с сам Хрущев, Никит наш прекрасный, Сергеич. возмутился, да, что не идет. Он вернулся из Америки, посмотрел на то количество комиксов в детской периодики, как там работают с подростками, да. сказал, нет, надо еще создать. Угу. И выливым решением. выливым решением, да, не хлопал так. Прокодил. Нет, не крокодил, веселой картинки. 1957 год.
0: Я помню, из человечков были выложены эти буквы каких-то странных Петрушек.
1: Это уже нет, это уже конец. Это уже конец эпохи, это 80-е. А вот как выглядели веселые картинки а, в 50-х. Это как раз 57-й год а, год а, рассвета.
0: Mm-hmm.
1: А, а, веселые картинки состояли исключительно из комиксов.
0: Да, абсолютно. Я сейчас сниму то. Я сейчас
1: покажу. Это комикс, который я показываю Маргарите. Да, а, а называется Охотничьи рассказы. Если кто а, наш ровесник, то тот знает мультик. Есть а, случилось это зимой. А
0: это не сутеева иллюстрация. Это Ты рисунки.
1: Это рисунки Семенова, того, кто рисовал Мурзилку, а а рассказ написал Носов. Николай Носов. Так вот, этот комикс я почему его принес? То что он является это один из первых комиксов, который был экранизирован в Советском Союзе. По мотивам этого комикса вышел мультик Случилось это зимой про охотника, который идет на медведя. Зимой, там его волки, на него волки нападают.
0: Но это абсолютное издание, похожее на комикс классический, веселые картинки. И год это 1957.
1: И каждая страница это комикс. А дальше гурвинок. Вот на обложке Гурвинок. В журнале Мурзилки печатались европейские персонажи, итальянские. Негритянский, французский, французский Плассит и Мизо, чешский, конечно.
0: польские а, а
1: еще там печатались диснеевские персонажи. Например, Чип и Дейл. Так. А, он У меня сейчас этот комикс стоит на выставочном пространстве библиотеки а, да. нашей, поэтому я его не принес. А, это вот экранизация Киплинга, по-моему. Абсолютно. Но написано Шикарная.
0: «Братец-кролик напугал тигра». А, ну вот, и да. подписана негритянская сказка.
1: — А вы слышали, да, что сейчас... — Not very uh,
0: politically. I would say, but... — Да, я слышала, сейчас Disney огромный скандал. — Disney
1: написал такой, что uh, все мультики свои... — Негритянская сказка. — Oh my что... God.
0: Ну давайте, я сейчас все это засниму. Да, был скандал о том, что выложил Дисней свои ранние... — И абсолютно не политкорректные мультики, и, конечно, современная молодежь, они просто понять не могут, почему А
1: там дело в том, что просто обезьян озвучивают с африканским таким, с негритянским акцентом якобы. Теперь это запрещено, надо писать. А я говорю, ну хорошо, тогда а, а толстая Урсула в «Русалочке» не должна показываться злодейкой, потому что что, теперь значит все толстые злодеи? Я там покомментировал немножко. <säga publications> ну ладно, это лирическая, абсолютно, детская, Абсолютно. Детские комиксы детскими комиксами появляются веселые картинки, активно существуют до поры до времени, пока не скатываются туда, куда скатился вместе с Мурзилкой, к сожалению, не могут воспользоваться правильным брендом, наработанными персонажами. Клуб веселых человечков, комикс, который регулярно публиковался веселых также был экранизирован несколько раз, как и Мурзилка. Появляются два мультика по мотивам mm-hmm. персонажа этого. Но мы поговорим сейчас еще про взрослые комиксы. В Российской э, империи перед революцией выходит огромное количество лавины сатири... сатиры, журналов. Но они, конечно, не все выживают. Также в Советском Союзе было много журналов, которые выпускали в формате сатиры, карикатуры, возможно, с проявлением комиксов, журналов. Это и Перец, это и лапать, это Бегемот, это и многие-многие-многие другие. Вот я принес для меня редкое издание, потому что в моей коллекции их мало, журнал Бегемот. Вот как раз здесь э... Про войну о войне такой комикс на обложке mm-hmm. нарисован. Но все эти журналы канули в небытие. И остался только один журнал в истории такой с политической такой политической сатиры условной политической сатирой на самом деле журнал Крокодил. У него была там подушка безопасности в лице mm-hmm. редактора и его брата. Но это тоже не будем про политику тогда mm-hmm. уже. А, но и этот журнал э, не печатал острую политическую сатиру, ему разрешалось печатать, знаете, сатиру и пародии и всякие там такие высмеивания. Социалка. Как, социалка такая, да. на каких-то
0: Алкоголики, там. Алкоголики, не работают, тунеядцы, пьяницы, бродские, естественно. Или
1: И какие-то там, знаете, проштрафившиеся директора жеков. Вот что-то такое. Все сантехники и прочее выпивохи. Поэтому ушибка острым, его, конечно, назвать нельзя было, но так или иначе он жил довольно долгую жизнь. Но и там по... все таки
0: в... люди работали Знаете, очень а, талантливые, конечно, толковые. А,
1: это ученики Дмитрия Стахиевича Мура, который фактически поднял, работал в будильнике, так. затем а, создал советскую карикатуру, ты записался в Добровольце, и выучил целую школу российских карикатуристов, Кукарниксы, да? Соколов, Куприянов. А, и вот а, у нас была выставка Крылова, одного из Кукрниксов, а, сына, Крылова, того самого Кукурникса, была выставка, а сам Крылов младший, он был главредом журнала «Крокодил» в в золотую эпоху 60-е. Знаете, это потрясающие карикатуры, которые рассказывают о экологическом бедствии, которое грядет. О замусоренном полярном круге, о том, что скоро вода будет на вес золота, это 60-е. Это все Современное, да. ты, Ты смотришь, это все настолько актуально, что я был потрясен. Я очень счастлив, что мне удалось пожать этому человеку руку, я такой с легендой так соприкоснулся немножко. И вот это единственное, что осталось в Советском Союзе после да, империи. Ну, я
0: со своей стороны хотела бы добавить все-таки иногда были контакты талантливых западных художников, да. которые проникали по своей идеологии сюда, на территорию Советского Союза, и, безусловно, это имя Херлов Битструп. Мы о нем не сказали, но это просто Мы легендарная бы... личность.
1: Да. Мы просто про него вчера, поэтому Чуть-чуть, я не стал. Да, да, это да. Жан-Эфи Эйфель. Помните, есть постановка образцового театра сотворения Человека. Да. Вот это? это же по Эйфелю, фактически. У него такая книжка была иллюстрирована. Если кто
0: исповедовал коммунизм, коммунизм, они сюда
1: пропускались, да. Но а, еще была такая волна иммиграции. Например, э, Артур Яковлевич Пуаре. Который 18 лет покинул Россию, уехал во Францию, писал, рисовал комиксы для газет. Был невероятно популярен в царской России и невероятно популярен в постреволюционной России. Выпускались его книжки. У него был псевдоним Ле Карандаше. Ну, я не знаю, как по-французски это правильно произносится, но вот это вот все апострофы и все такое mm-hmm. красота. Один прекрасный молодой человек после окончания училища зашел в музей цирка, звали его, он, фамилия у него была Румянцев. Я такой думал, как бы мне вот такой яркий псевдоним взять, и увидел эту книгу и назвался карандаш. Да, это так был великий Клоун карандаш. Двумя а, собачками вот это, скачами. Да, опять как бы вот это вот все переплетение искусства, комиксов, цирковое, музыка, оно все вот как-то вот все здесь и рядом. Затем был а, такой художник, который творил в Одессе, а, в Одессе еще под австрийцами еще не советская Одесса. Михаил Дризо. Он создал такую книгу, которая называется «Так было». Советский Союз с Германией дружил и с Австрией, и эту книжку, книжка это ругала очень советскую власть, она показывала сравнительно, как было в царском, при царском режиме и в советском режиме, да? что тогда была хорошо, сильная такая вот женщина, потом она уничтожена, разрублена и так далее. Книжку полностью уничтожили, говорят, что всего две книжки есть в Одессе и в Нью-Йорке, mm-hmm. два варианта. Он убежал, потому что боялся репрессий через Турцию, там во Францию, потом вернулся, потом опять убежал, потому что mm-hmm. стали... Но он творил комиксы. И еще были были люди, которые уехали в Югославию. Такой целый, целый пул российских художников которые творили в Югославии, создавали там российские комикс, комиксы по мотивам российской классики. Ну, а скажи,
0: самые такие времена сложные и, наверное, яркие времена именно российского комикса. И 20. современность, я думаю, может быть, после небольшой рекламы, через пару минут, mm-hmm. мы все-таки скажем несколько слов о продолжателе о современной э, перспективе комикса, об Андрее Бельжо, возможно, если его хоть каким-то можно боком при, причислить к этому. Ну, я okay, b- да. b- 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 просто задаю вопрос. Ну вот несколько... Вот слов о именно временах.
1: Времена, конечно же, это середина 20-х, конец 30-х. Это самый яркий питерский а, такой фон. Это, конечно же, появление персонажа Мурзилки, это, конечно же, веселые картинки. Это, безусловно,. А... А, да, вот, вот, на мой взгляд, самый яркий период в истории. 80-е,
0: в годы застоя. Были и крокодилы и мурзилки, но это было так просто, да, как. Но
1: появление персонажа мурзилки серии, появление главного злодея а у мурзилки, эти все это тоже знаковое.
0: Коллаборации с мультипликаторами, ведь зайцы, и волк» — это сериалы, это тоже эстетика такого mm-hmm. комикса mm-hmm. мультипликационного, нет? нет, не то чтобы. <слик> Знаете, была
1: коллаборация создателей колобков. Вот они выпускали комиксы, то есть они еще рисовали комиксы, но все равно. Но это все было уже такое, знаете, в 80-е это начало конца. Это такое уже э, затухание затухание постепенно. Ну а да. потом
0: после перестройки уже, наверное, ориентация на глобальные комиксы и на глобальную историю этого. А знаете,
1: открылась, открылась, открылся рынок. Появились частные печатные мастерские, частное вот это вот все дело. Малый бизнес, назовем Ли... его вот Да, да. И а...
0: мы должны сделать микроскопическую.
1: Сто минут о...
0: 100 минут о комиксах. У нас несколько минут. Андрей Дроздов, художник-иллюстратор, у нас в гостях. И какие, наверное, можем мы дать прогнозы российскому комиксу? Какова ситуация сейчас? Основные авторы?
1: Индустрия развивается, но главное развивается коммерческая составляющая. Рост комиксов, продаж комиксов и выпусках растет, там показывают 10 прирост год, год к году. А, то есть покупают хорошо, но в основном это все-таки лицензии лицензии западных компаний, Marvel DC и прочее. Появляются российские вселенные, да, такая как Bubble Вселенная, они активно развиваются, у них огромный фандом уже. А, они работают, а, создают, креативят, а, развивают свои вселенной темы придумывают разные новые. Но по сути российский комикс оставля... остается, на мой взгляд, у делом отдельно взятых художников такой артхаус mm-hmm. а, ребята к сожалению сейчас идет этот артхаус в уклон знаете, такой в уклон в трэ, к трэшу все больше. То есть вот такой трэш, насилие... Нет, такой трэш ради трэша. Знаете, да, вот что-то, вот, какой-то бред ради бреда, какие-то непонятные высказывания ради какого-то сиюминутного хайпа и какой-то пустоты. Но это как, как часть ну, тоже нормально совершенно. Бывают да.
0: подъемы. Да.
1: Поэтому нет, российский комикс развивается потихонечку, полигонечку. Появляются люди, которые про... рассказывают про российский комикс, российские художники, которые востребованы на Западе. Надо отдать должность, российских школ российских художников а, растет а, их уровень работы растет и они востребованы они работают на Францию для Франции для Европы для Америки а, обложки с российскими работами российских художников угу. а, выходят в Америке на топовых сериях то есть это очень круто а, ребята пробиваются потому что тема становится менее отобуированная а, менее запретная поэтому все и... хорошо мне кажется будет да. надеюсь
0: ну посмотрим молодежь а, поймет кто где когда да, ясно покажет, то где она. Да. Совершенно а так. молодежь поймет, кто, где, есть что. Ну и пара минут я обещала тебе уделить внимание отечественному комиксу, который затрагивает чувство верующих в ну, Ахматову.
1: Да, знаете, я всю жизнь мечтал заниматься комиксами, создать библиотеку комиксов, и благодаря а, своему директору-другу, благодаря нашему директору мы это все создали, и мы выпустили комикс Анна Ахматова «Шесть историй». А, эта история посвящена поэту, великому поэту, чь, имя, которое носит наша библиотека. Здесь в четырех, в шести историях рассказана ее жизнь Конечно, здесь не вся история Ахматовой, Анна Андреевна Но мы планируем продолжать Мы сейчас работаем над комиксом Гуми Лев угу. И эта история должна быть На языках, на глазах у людей Поэтому я очень горд, доволен. Комикс рисовал один из лучших графиков России, Ascultocation. Рит, у меня тебе подарок лежит отдельно. Да Ба- и мы для наших слушателей
0: с огромным удовольствием разыграем. и гордостью разыграем этот комикс 728-7171-495 код Москвы. Ну что ж, нашим слушателям я спешу напомнить о том, что подкаст «100 минут о комиксах» вы можете прослушать сегодня сразу после эфира. И глобально «100 минут о» будет выложено и у нас на сайте, и в Apple Music, видимо, да, Apple Podcast точнее, и Яндекс музыка.
1: А еще нас номинировали на этот, можно же да, сказать про это? конечно. Нас номинировали за создание бесплатной библиотеки комиксов, потому что мы за два года собрали огромную сумму денег, подарили библиотеке наших комиксов, 3000 штук, и выпустили Ахматовский комикс, занимаемся вот этой вот пропагандистской Где работой. Где вы находитесь? В Крылатском, Крылатский Халм 34. Нас номинировали на такую большую премию российскую, Headliner года, в области культуры и искусства. И мы сейчас в лидерах народного голосования.
0: давайте, если кто это еще психонет. Психоните,
1: пожалуйста, поддержите нас, нам очень важно. Библиотека у
0: меня Ахматовой, номер 100...
1: 97. Хедлайнер культуры и искусства, соберем библиотеку комиксов.
0: Спасибо, у нас был в гостях Андрей Дроздров, художник-иллюстратор, коллекционер комиксов, сотрудник библиотеки имени Анны Андреевны Ахматовой, номер 197. Ну что ж, мы прощаемся с вами, спасибо вам за внимание, и я увижусь с вами и услышусь чуть ли не завтра. Оставайтесь с маяком, спасибо. Спасибо. Эту песню я специально нашла. Это хит 90-х. Я поскольку всегда была э, этим, а фаната пишет. музыки, это Бетти Бу, легендарная э, героиня
1: комиксов. И мультиков, и комиксов, да, и такой... э, Это певица, Москот. которая
0: взяла такой псевдоним и спела песню ⁇ Do". Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.